0: Hallo, ich sitze hier alleine mittags vor dem Mikrofon in einem Studio und unterhalte mich jetzt ein bisschen mit mir selbst über Sexualität. Ich bin Frieda und ich beschäftige mich gerne mit diesem Thema, wie so einige, weil es so zwischen verstecktem Tabu und in your face Hyperpräsenz rumwabert, weil ich natürlich neugierig darüber bin, wie andere Leute empfinden oder denken, wenn es um Sex geht, weil ich ultra gerne Fragen dazu stelle. Und weil wir darüber einfach sehr schlecht reden können. Und weil ich da so gerne viel drüber rede, dachte ich, wieso mache ich keine Sendereihe für die freien Radios? Lust und Frust, hört sich doch super an. Lust und Frust. Queer, sexy, und sexy. Sendereihe zu Sexualität und Körper in den freien Radios. Um gut über Sexualität in Austausch zu kommen, müssen wir natürlich eine gewisse Offenheit an den Tag legen, allen verschiedenen Arten und Weisen gegenüber, in der sie auftritt. Und Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber Schritt für Schritt, das ist hier der große Plan, kommen wir der Sache vielleicht näher. Daher fängt diese Episode ganz am Anfang an, bei A für Asexualität.
1: In jeder Serie gibt es Sexszenen und es ist so völlig normalisiert, dass überall die Leute Sex haben. Wenn du in einer Beziehung bist, musst du Sex haben du musst die Leute, mit den Leuten schlafen.
2: Ihr müsst nicht denken, ihr, ihr werdet die Einzigen, denen es so geht. Also es, ihr, ihr seid nicht alleine damit und Austausch mit anderen hilft.
0: Ich selbst bin nicht asexuell sondern allosexuell. Was das heißt, dazu lasse ich genau deshalb andere zu Wort kommen und stelle vor allem Fragen. Wir reden über allonormativität und compulsory sexuality, coming outs und Pathologisierung, aber auch, wie so oft, wenn es um Sexualität geht, über Essen, nämlich über Äpfel, Knoblauchbrot und Kuchen. Hä, was versucht uns Frieda da gerade zu verkaufen? Einfach weiterhören. Und zwar auch etwa in der Reihenfolge wird es darum gehen. Am Anfang stehen viele Fragen dazu, was es eigentlich heißt, asexuell oder alo zu sein. Dann geht es eher darum, wie es sich anfühlt in Anekdoten und Appellen an unsere Gesellschaft. Und dafür haben sich vor das Mikrofon gesetzt Luca, Marie, Irina von Aktivista und Katha und Annie von Ace AceR Revolution. Und hier nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle für diese Einsichten, die ihr mit mir geteilt habt und die spannenden Gespräche, die wir jetzt weiter teilen. Und vielleicht fangen wir jetzt auch endlich einfach mal an. Es stellen sich jetzt für den etwas theoretischeren Teil am Anfang Katta und Annie von Ace Are Revolution vor.
3: Hi, ich bin Katar und bitte darum, keine Pronomen für mich zu benutzen. Ich habe zusammen mit Anni ein Buch über Aromantik und Asexualität geschrieben und zusammen sind wir aktivistisch online unterwegs unter dem Handel Ace unterstrich AroVolution, wo wir Sichtbarkeitsmachung und aktivistische Arbeit in Bezug auf Aromantik und Asexualität machen, zumindest mit diesem Schwerpunkt. Ich bin Anni, ich verwende
4: sie, ihr Pronomen und ja, nebenher hat sich das irgendwie sehr schön ergeben, dass wir zusammen Ace und Aro Aktivismus irgendwie machen, machen
0: dürfen, machen können. Ich fange mal an mit einer Frage, die euch wahrscheinlich richtig oft gestellt wird, aber ich glaube, sie ist sehr wichtig in eurem Aktivismus und die ist, was ist denn eure Definition von Asexualität oder dem asexuellen Spektrum?
4: Also ganz grundsätzlich, ohne direkt die Frage zu beantworten, sage ich vorab, es gibt keine einheitliche Definition, kein einheitliches Verständnis zu Asexualität wie das so oft in queeren Kontexten der Fall ist. Unsere, ich nenne es mal Arbeitsdefinition in Anführungszeichen, ähm, ist, dass Asexualität eben eine sexuelle Orientierung ist. Und asexuell zu sein beschreibt, dass eine Person keine wenig zeitweise und oder nur unter bestimmten Umständen oder Bedingungen sexuelle Anziehung zu anderen Leuten empfindet. Das klingt jetzt erstmal relativ groß. Ich mache es noch ein bisschen größer. <lacht> Weil nach unserem Verständnis kann Asexualität eben auch beinhalten, zum Beispiel keinen Sex haben zu wollen selbst. Die, die irgendwie Nichts anfangen zu können, da kein Interesse dran zu haben, das vielleicht irgendwie eklig oder seltsam zu finden. Zeitgleich bedeutet Asexualität aber auch nicht, dass Personen nie Sex haben wollen. Also Asexualität bedeutet nicht automatisch, dass Personen keinen Sex haben, keinen Sex haben möchten, keinen Sex haben können, aus verschiedenen Gründen. Wir verwenden grundsätzlich Asexualität als Begriff und das asexuelle Spektrum als Begriff synonym in den allermeisten Fällen, womit dann die Frage nach dem asexuellen Spektrum vielleicht auch schon
0: abgeklappert ist. Ich merke, ihr habt schon sehr viel damit gearbeitet mit dieser Definition auch. <lacht> Was ist denn ein häufiges Missverständnis? Ich würde annehmen zum Beispiel Dinge wie A. Ah, asexuell, das heißt Leute, die keinen Sex haben oder wollen. Aber was sind so Missverständnisse, die euch oft begegnen?
3: Also ich denke, das ist eines der größten Missverständnisse, was du gerade genannt hast. Was auch so ein bisschen damit reinspielt, ist das Missverständnis, dass Personen denken, asexuelle Menschen fänden Sex irgendwie immer total eklig und abstoßend. Oder aber asexuelle Personen wären so super naiv und irgendwie würden so sexuellen Humor gar nicht verstehen. Das ist natürlich irgendwie ein Missverständnis, weil es gibt allosexuelle Personen, das bedeutet nicht asexuelle Personen, die vielleicht sexuellen Humor irgendwie auch gar nicht so äh, direkt verstehen oder die auch irgendwie schmutzige Witze erstmal nicht raffen. Und es gibt auch nicht asexuelle Personen, die sich vielleicht irgendwie vor Sexdingen irgendwie ein bisschen ekeln. Keine Ahnung, Körperflüssigkeiten, sowas. Und das wäre auf jeden Fall noch ein ein Missverständnis, ähm, dass Asexuelle halt irgendwie so gar nichts mit Sex am Hut haben, ähm, selbst wenn sie selbst keinen haben wollen. Anni, fällt dir noch ein anderes schönes Beispiel ein? Ein schönes nicht. Mir sind noch zwei, <lacht> wenig
4: schön, drei eigentlich technically wenig schöne Missverständnisse und Vorurteile eingefallen. Also ein großes Missverständnis ist ein äh, rassistisches Missverständnis, dessen, dass asexuelle Personen weiß sein oder dass alle asexuellen Personen weiß sein, dass Asexualität eine in Anführungszeichen weiße Orientierung sei. Das ist Quatsch. Außerdem ein Missverständnis, Stichwort dazu ist Behindertenfeindlichkeit. Äh, Asexualität und Behinderung wird häufig irgendwie gleichgesetzt. Und großes großes Missverständnis von beiden Begriffen an der Stelle, der korrekte Begriff dafür wäre Desexualisierung. Und was uns persönlich auch einfach immer sehr wichtig ist, äh, weil wir eben uns mit Aromantik und Asexualität beschäftigen, ist ein großes Missverständnis, dass das exakt das Gleiche sei. Und das stimmt eben auch nicht.
0: Vielleicht würde ich dann direkt einsteigen auf das letzte Missverständnis. Was ist denn Aromantik?
4: Also Aromantik bezeichnet ja, wieder auch unser Arbeitsverständnis, unsere Arbeitsdefinition, bezeichnet eine romantische Orientierung, bei der Leute eben keine wenig zeitweise und oder nur unter bestimmten Bedingungen oder bestimmten Situationen romantische Anziehung empfinden. Und der große Abgrenzungsbereich sozusagen sind die Stichworte sexuell und romantisch.
0: Entschuldigung, ich kann es mir echt nicht verkneifen, zum Thema Aromantik kurz die Lassie-Singer zu zitieren. Okay, das war's.
4: Man kann zwischen romantischer und sexueller Orientierung unterscheiden. Das gilt übrigens auch nicht nur im Kontext von Asexualität und Aromantik. Aber es bedeutet eben sozusagen praktisch gesehen, dass es asexuelle Personen gibt, die nicht aromantisch sind. Also beispielsweise die sich Frauen, die sich in andere Frauen verlieben und mit besagten Frauen vielleicht keinen Sex haben wollen. Um jetzt hier ein vereinfachtes Verständnis von Sachen mal als Beispiel in den Raum zu werfen. Und genauso gibt es eben aromantische Personen, die nicht asexuell sind. Und deswegen ist es enorm wichtig, das zu trennen, genau, damit da nicht sozusagen die falschen Leute unter dem falschen Begriff mitgemeint sind oder so halb mitgedacht werden. Präzise Sprache ist das Stichwort, glaube ich, an der Stelle.
0: Ja, ich nehme auch an, dass es ein großer Teil von eurer Arbeit ist, einfach sehr klar sich zu überlegen, wie definiere ich was oder wie wollen wir, dass in der Gesellschaft etwas definiert wird. Und das ist jetzt auch keine Frage der Identität in einem luftleeren Raum, sondern wir befinden uns ja in einer Gesellschaft, die bestimmte Normen hat und vor allem auf das Thema Sex sehr viel Druck ausübt. Und ihr sprecht da von einer Gesellschaft, in der wir zum einen eine Alonormativität haben. Vielleicht wäre es auch gut, das nochmal zu ähm, definieren aber auch von sogenannter Compulsory Sexuality. Was ist das?
3: Allonormativität ist in unserer Verwendung auch eher ein Sammelbegriff. Der Begriff beschreibt die Normativität, dass eben angenommen wird, gesellschaftlich, aber auch individuell, dass jede Person allosexuell und alloromantisch ist. Und der Begriff ist auch erweiterbar. Zum Beispiel könnte auch Alloplatonik und Allogeschlechtlichkeit ähm, dann auch reinfallen, also die Normativität, dass Personen äh, alloplatonisch sind und so äh, freundschaftliche Anziehung empfinden und allogeschlechtlich sind, also nicht a-geschlechtlich sind. Ähm, wir beide verwenden ihn aber eher nur in Bezug auf Aromantik, äh, alloromantik und ähm, allosexualität. <lacht> Im kurzen geht es eben darum, dass in der Gesellschaft erwartet wird und auch als natürlich und normal vorausgesetzt wird, dass jede Person alloromantisch, allosexuell ist, also nicht aromantisch und nicht asexuell ist. Und deswegen kritisieren wir diese Form von Normativität natürlich auch stark, weil sie unser Leben als aromantisch und asexuell eben deutlich einschränken oder halt verneinen. Compulsory Sexuality ist ein Zweig von allonormativität, würde ich sagen. Anni, kannst du uns die Definition von Compulsory Sexuality geben? Ja, äh,
4: genau. Ich wäre auch
3: eingestiegen damit, dass es sozusagen
4: ein Teil von Allonormativität ist. Compulsory Sexuality, also ich übersetze es mal kurz, das heißt so sinngemäß irgendwie verpflichtende Sexualität oder so Zwangssexualität, um es vielleicht noch ein bisschen krasser ähm, auszudrücken. Und das bezeichnet dann eben im Prinzip den Umstand, also dass diese Allonormativität, von der Katha gerade gesprochen hat, vor allem über Zwang und so gesellschaftlichen Druck und sowas, ja, produziert wird und reproduziert wird auch. Und auch der Begriff geht so ein bisschen oder lehnt sich an einen anderen Begriff an, der vielleicht ein bisschen bekannter sein könnte. Das ist der Begriff Compulsory Heterosexuality äh, nach Adrian Rich. Und damit beschreibt sie in aller Kürze, weil das ein längerer Text ist, aber in aller Kürze beschreibt ähm, Rich damit, dass von allen Leuten quasi erwartet wird, dass sie heterosexuell seien. Und in unserem Verständnis eben auch heteroromantisch.
0: Es gibt ja auch sehr viele Versuche. Asexualität irgendwie biologisch, medizinisch, psychologisch zu erfassen. Was haltet ihr denn von solchen Versuchen?
4: Oh, Abstand. <lacht> ähm, in Kürze. <lacht> Nicht viel. Ich persönlich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Die wissenschaftliche und darin medizinische, sexualwissenschaftliche Beschäftigung mit Sexualitäten und verschiedenen Orientierungen und sowas ähm, also das ist eben historisch bedingt und gewachsen. Also ich kann das nachvollziehen, wie, es, wie wir an diesen Punkt gekommen sind sozusagen, aber es bringt halt auch irgendwie nichts. Ähm, vor allem, wenn Asexualität, wie das leider dann eben häufig der Fall ist, pathologisiert wird, zum Beispiel als Krankheit oder als Symptom für eine Krankheit, angesehen wird und verstanden wird und reproduziert wird. Äh, und damit einhergehend ja ist sozusagen wird das Verständnis von Asexualität als eben Krankheit und die geheilt werden muss, spezifisch. Das hängt damit irgendwie eng zusammen. Stichwort Konversionstherapien. Das finden wir in anderen queeren Kontexten nicht gut. Also finden wir es auch in asexuellen Kontexten nicht gut.
3: Ich habe auch daran gedacht, dass es ja auch generell ein wissenschaftliches Interesse daran gibt, rauszufinden, quasi wie Sexualitäten entstehen und ob sexuelle Orientierung irgendwie vererbbar ist. Und das, da gibt es ja Studien zu und ich finde das einfach gefährlich und creepy, weil ich denke mir immer, wenn ich versuche, irgendwie so biologische Ursachen für sexuelle Orientierung oder Geschlechtlichkeit zu finden, selbst wenn ich das in so einem ganz naiven Interesse rausmache, dann, dann können Menschen damit richtig schlimme Sachen machen. Also ich finde, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sexualitäten im Kontext von so Diskriminierungsforschung ist obviously total wichtig, aber alles, wo es so darum geht zu sagen, oh ja, in welcher kleinen Hirnrinde sitzt denn jetzt deine Asexualität, klingt für mich, da gehen die Warnglocken an, das klingt für mich immer nach ja, und wie können wir dich, wie können wir es ausmerzen, wie können wir dich normal machen, wie können wir dich davon heilen,
0: als ich so ein bisschen ähm, auf Wikipedia recherchiert habe, weil ich mir dann auch gedacht habe, es vielleicht gut zu lesen, was so solche Seiten, die dann viele Leute aufrufen, über das Thema schreiben, wurde das asexuelle Spektrum nicht gleich mit einer bestimmten Art von Krankheit ge gesetzt, Hyperactive Sexual Desire Disorder. Und dann dachte ich mir, aber woher möchte ein Mensch wissen, was das jetzt genau ist? Dann hieß es, ah ja, da muss irgendwie ein Leidensdruck sein. Und mhm. das, das, da dachte ich mir, ja, aber woher möchtest du wissen, woher dein Leidensdruck kommt? Der kann ja genauso ja. von der Gesellschaft kommen, der dir sagt, mhm. du musst sexuell aktiv sein oder wollen. Ja.
3: Absolut, der, diese Diagnose ist auch äh, mein Peppi schlechthin, weil sie ja quasi besagt, dass es eine, normalen, eine normale Menge an Sex gibt und an sexuellem Verlangen gibt, was du haben solltest. Und wenn du das nicht hast, dann wird dir eine irgendwie psychische Krankheit diagnostiziert und das, das ist doch super fucked up. Es ist doch irgendwie genauso, wie wenn man sagen würde, naja, es gibt eine normale äh, Menge an Heterosex, den man haben soll. Und wenn du jetzt nicht irgendwie genug Heterosex hast, dann äh, wird dir eine psychische Krankheit diagnostiziert. Aber nicht umsonst stand ja auch Homosexualität mal im äh, diagnostischen Handbuch für psychische Störungen. Und ja, ich glaube, seit den 80ern nicht mehr, aber davor war das da drin und bei Asexualität haben wir es noch nicht so ganz so geschafft.
0: Moment, ich würde hier kurz was einwerfen. Es haben sich ja noch drei weitere Personen vors Mikrofon gesetzt, um mit mir über das asexuelle Spektrum zu plaudern und die haben zu diesen Themen, die gerade im Gespräch mit Anni und Katte angeschnitten wurden oder tiefer besprochen wurden, auch viel zu sagen gehabt. Daher hier jetzt eine Sammlung, bevor ich sie später nochmal richtig vorstelle. Irina, Luca und Marie mit einem Worst of Fehlannahmen, Pathologisierung, blöden Kommentaren und Missverständnissen zum asexuellen Spektrum in einer allonormativen Welt. Und weil es um Pathologisierung und diskriminierende Erfahrungen geht, empfehle ich denjenigen von euch, die das gerade nicht hören können, in acht Minuten wieder die Ohren zu spitzen.
1: dann kommt ganz oft der Satz, du hast nur noch nicht den richtigen gefunden und du musst erst, da kommt noch und das wird noch und was ist, wenn du in einer Beziehung bist und trifft man oft auf sehr, sehr viel Unverständnis und vor allem die Leute wollen sich auch nicht damit auseinandersetzen, sondern sagen, ey, guck mal, dann erklär's mir so Erklär mir, wie du dich fühlst, weil das echt zum Teil für mich super, super schwierig ist, das anzunehmen, weil ich ständig das Gefühl habe, okay, mir fehlt was und ich bin falsch in irgendeiner Hinsicht, wird einem halt suggeriert. Deswegen ist so dieses Coming Out, sag ich mal, als asexuelle Person super schwierig, wenn es darum geht, dass die anderen das verstehen. Weil man halt auf super viel Unverständnis trifft.
2: Das Missverständnis Asexualität ist gleichbedeutend mit einem Fehlen der Libido. Das, das, das kommt relativ häufig vor also ich lese es immer in Foren zum Thema, dass Leute sich neu vorstellen und schreiben, ach, ich bin also doch asexuell oder im Spektrum, ich hätte immer gedacht, weil ich Selbstbefriedigung mag, kann ich das ja nicht sein. Also diese Fehlannahme hält manche Leute von der Selbsterkenntnis ab und das ist ja sehr schade.
5: Fall ein großes Spektrum und habe auch irgendwie schon erlebt, dass sich da wie deutlich äh, ja auch Differenzen irgendwie abzeichnen. Sich viele auch nicht einig sind, was denn jetzt wirklich asexuell ist. Und dass es eine bestimmte Untergruppe gibt, die sagt, ey, also, wenn du irgendwie entweder sexpositiv bist oder halt, wenn halt Personen gerne Sex haben, dass das dann nicht sein kann, dass diese Person auch wirklich Ace ist, so. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil es da ja eigentlich auch um sexuelle Anziehung geht und nicht um das, was eine Person letztendlich ausführt, so. Man kann Sex haben, ohne diese Anziehung zu haben. Man kann auch irgendwie die Anziehung haben und keinen Sex haben, so. Das ist, ich verstehe, also, ja. <lacht>
1: Das ist dann was, wo die Leute irgendwie Schwierigkeiten mit haben, weil sie es halt nicht verstehen, so, wieso willst du keinen Sex, das ist doch toll, das macht Spaß und das ist schön und es ist eine Verbundenheit, schön, dass es das für dich ist, <lacht> für mich halt nicht, ähm, ja. Dass so dieser, dieser Fortpflanzungsaspekt halt immer noch so groß ist. So. Du, du bist in einer Beziehung, okay, du musst Sex haben, weil du musst ja Kinder kriegen. Das auch so ein Ding. Es wurde ja auch schon drüber angesprochen: ja, wenn du keinen Sex willst, dann kannst du ja keine Kinder haben. Ja, ich will eh keine Kinder, so. also <lacht> brauche ich auch Sex nicht da.
2: Dann ist Asexualität eine Orientierung, die häufig pathologisiert wird, also als Krankheit betrachtet oder als Symptom einer Krankheit oder Störung, sowohl von medizinischem oder psychologischem Fachpersonal als auch im persönlichen Umfeld, kann die Vermutung aufkommen: na, da stimmt doch irgendwas nicht, da muss man jetzt doch was tun und es muss eine bestimmte Ursache haben und dann wird die Person endlich normal, ja, was auch immer das heißt. Es wird gern nicht ernst genommen. Und viele Leute können sich das schlicht nicht vorstellen, dass es das gibt und denken, es muss doch irgendeinen Grund haben und die betreffenden Personen müssen doch auch ganz, ganz furchtbar darunter leiden. Ach, es, es muss sehr schön sein.
5: Einmal, dass es wirklich Diskriminierung gibt. Das äh, ist, glaube ich, sowas, was oft nicht zugestanden wird. Beim einen immer gesagt wird, dass man so einen Kognitomodus modus hat. So, du kannst dich einfach irgendwie zurückziehen und dann bist du halt nicht da. So. Genau, dass es halt schon spezifische Formen gibt, die auch vielleicht andere query Identitäten auch nicht irgendwie in der Form irgendwie erleben. Oder die halt asexuelle Person genauso wie andere queere Personen erleben ist, aber nicht zugestanden wird, wie zum Beispiel Pathologisierung. Das ist, äh, ist halt ziemlich bekannt, gerade so, dass es das bei Homosexualität ganz lange gab. Genau, und das ist auch irgendwie sowas, was in der Debatte voll untergeht, wo, und wo ich auch unsere Community als doch relativ still irgendwie erlebe, ist halt einfach, ähm, dass es halt noch im ICD-11. Ich, ich habe jetzt so mal ins 11 geguckt. Da ist es halt auch noch verankert, dass einem, einer asexuellen Person eine Diagnose gestellt werden kann dafür, dass sie halt sexuell nicht so empfindet, wie eine anosexuelle Person es halt tun würde.
0: Ich gräte hier nochmal kurz rein. Das ICD, was Luca gerade erwähnt hat, ist die International Classification of Diseases, also internationale Klassifikation von Krankheiten. Und in diesem icd 11 welches 2022 in Kraft trat, werden sogenannte sexuelle Dysfunktionen in vier Hauptgruppen unterteilt. Dysfunktion des Orgasmus, ejakulatorische Dysfunktion, sexuelle Schmerzpenetrationsstörung und Dysfunktion des sexuellen Verlangens und der sexuellen Erregung.
5: So und in diesem fünf wurde das ja auch mal, ja halt einfach... Mit, mit reingeschrieben als Ausschlusskriterium, wenn diese Person sich als asexuell identifiziert, wird diese Diagnose nicht gestellt. Ja, das ist irgendwie im deutschsprachigen Raum und äh, gerade im ICD-10, ICD-11 noch überhaupt nicht der Fall. Dass, also es wurde manchmal schon so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr umgeschrieben, aber halt nicht so, dass es halt nicht gestellt werden kann. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich großes Problem, wenn man äh, ja irgendwie in medizinische Kontexte kommt und von seiner eigenen Realität irgendwie berichtet, dass man dann halt schnell irgendwie Gefahr läuft, wirklich als krank eingeordnet zu werden und dementsprechend dann auch irgendwie behandelt zu werden, sehe ich auch gerade so im psychologischen, äh, therapeutischen Kontext. Das ist halt wirklich im Cluster der Verhaltensstörungen, da wo halt auch psychologisches Fachpersonal reinschaut, und ähm, wenn die halt nicht darauf geschult sind oder halt irgendwie ein ganz cooles Mindset haben, dann hat man halt so ein bisschen Pech gehabt, gerade wenn man vielleicht äh, wirklich wegen irgendwie Trauma oder so da ist oder halt schon mal negative Erfahrungen gemacht hat mit Menschen. So, das ist was, wo, glaube ich, auch viele darauf angewiesen sind, dass es dann nochmal von extern auch jemand gibt, der sagt, ey, das ist okay, das ist nichts, was wir verändern müssen. Das hatte ich bei meiner eigenen Therapie, nämlich auch ich bin da hingegangen, habe gesagt, ey, mit mir ist irgendwas falsch, wir müssen das irgendwie beheben. Und dann sitzt da eine Therapeutin vor mir, die, ähm, oh, ich glaube, die ist in ihren 50ern und äh, hat von queer sein überhaupt keine Ahnung, erzählt mir aber eine Geschichte von ihrer russischen Großmutter, die sagt, oh, die hat ja auch nie Bock auf Sex, ist alles okay mit dir. So, und ich dann erstmal mal denke, oh scheiße, ich muss das wirklich nicht äh, halt irgendwie jetzt ähm, ja, verändern. Und das würde ich mir halt voll wünschen, dass das einfach nochmal aufgegriffen wird als Thema, einfach weil es fucking wichtig ist, so zeigen ja Studien auch. Also gerade in Großbritannien gab es auch mal die Studie, wie viele Konversionstherapien es irgendwie im queeren Kontext gibt. Also asexuelle Personen waren da ziemlich weit vorne mit. Ja, deswegen würde ich schon sagen, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ja, weil es auch einfach kein Einzelfall ist. Ja, du wirst schon
1: den richtigen Finden oder du hast nur noch nicht die richtigen Sachen ausprobiert und du äh, bleib doch mal locker. Du, du musst, also, das sind wirklich so Sachen, wo ich mir so denke, ja, also ist schön, dass Sex für dich keine große Sache ist. Ähm, und an sich ist es für mich ja auch keine Sache, weil sie in meinem Kopf gar nicht so wirklich existiert. Aber es ist halt dann gesellschaftlich doch so ein Ding und dann auch in den ganzen Filmen, was mir auch erst wirklich aufgefallen ist, als ich so da reinkomme und so meine Identität gefunden habe, ist überall sind die Leute nackt. Also in jedem Film, in jeder Serie gibt's Sexszenen und es ist so völlig normalisiert, dass überall die Leute Sex haben. Wenn du in einer Beziehung bist, musst du Sex haben und du musst die Leute, mit den Leuten schlafen. Das ist schon fast ein Tabuthema, dass man das irgendwie nicht will.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich mir diese Aussagen vorhin nochmal hintereinander angehört habe in ihrer geballten Ladung, hat mich das schon ziemlich traurig gestimmt. Um gegen diese Stigmatisierung aktiv zu werden, sich zu vernetzen und aufzuklären, haben sich natürlich verschiedenste Gruppen gegründet, unter anderem der Verein Aktivista.
2: Wie wir los? Also mein, mein Name ist Irina, Pronomen Sie. Ich bin 38 Jahre alt und wohne inzwischen in Hamburg, komme ursprünglich aus dem Raum Berlin. Vielleicht kann man es im Verlauf des Gesprächs dann auch noch hören, wenn mir mal ein Icke oder sowas rausrutscht. Ich bin im Verein fast seit seiner Gründung. Er ist 2012 gegründet worden. Und Die Asexuelle Community gab es allerdings im deutschsprachigen Raum auch schon vorher und... Ich war schon einige Jahre vorher immer irgendwie dabei. Soweit ich mich erinnern kann, war meine erste Teilnahme an einem Infostand auf einem CSD-Straßenfest in Berlin im Jahr 2009. Warum ich da reingekommen bin und immer noch dabei bin, finde die Sichtbarmachung des asexuellen Spektrums und die, die Aufklärung darüber, das Ausräumen von Vorurteilen
0: wichtig. Dann legen wir uns jetzt auch an diese Arbeit ran. Ähm, für alle Zuhörenden, die diesen Begriff zum Beispiel noch nicht gehört haben, was ist denn, ähm, ich wollte eigentlich fragen, Asexualität, aber du hast schon gesagt, das asexuelle Spektrum. Mhm. Also vielleicht besser die Frage, was ist denn das asexuelle Spektrum? Hier nochmal kurz editier Frieda aus dem Off. Ich weiß, wir haben diese Definition schon gehört von Asexualität, aber Irina spricht tatsächlich vom Spektrum. Und das finde ich nochmal spannend, was das genau zu bedeuten hat.
2: Es ist tatsächlich so, früher, also zum, zum Beispiel im erwähnten Jahr 2009 hat man immer nur von Asexualität gesprochen. Irgendwann setzte sich dann das Bewusstsein oder die Sichtweise durch, dass es sich dabei um ein Spektrum handelt. So für Asexualität stehen im deutschsprachigen Raum zwei Definitionen nebeneinander. Die eine ist, ist, ist identisch mit der englischsprachigen, also eine asexuelle Person empfindet keine oder sehr, sehr wenig sexuelle Anziehung. Eine weitere Definition, die im deutschsprachigen Raum noch verwendet wird, ist Asexualität bedeutet kein Verlangen nach sexueller Interaktion. Nun ist, wie ich schon andeutete, das Ganze ein Spektrum. Es gibt auch Menschen, die mit einer dieser Definitionen durchaus was anfangen können, fühlen sich davon angesprochen, aber... Es trifft nicht exakt zu. Also wenn wenn wir sagen, Asexualität ist die Farbe Schwarz und Anosexualität, also das Gegenteil davon, also mit Asexualität und Allosexualität, das ist so wie mit Trans und cis. Das ist ein, das ist das Gegenteil. Es ist nicht wertend. Das ist einfach ein ein Begriff, um von der Mehrheit zu sprechen. Wenn man sagt, Asexualität ist die Farbe Schwarz, Allosexualität die Farbe Weiß, dann befindet sich dazwischen eine Grauzone und so gibt es tatsächlich Menschen, die sich als Gray Asexual oder einfach nur Gray A oder auf Deutsch Grau Asexuell bezeichnen oder sagen, ich bin in der Grauzone. Diese Menschen empfinden sexuelle Anziehung nur selten, nur sehr schwach, nur unter bestimmten Umständen, können einen einfach mit dem Ganzen nichts anfangen und sind sich nicht sicher, ob das, was sie empfinden, sexuelle Anziehung oder eine andere Art von Anziehung ist. Und in diesem Graubereich würde ich gerne noch Demisexualität erwähnen, weil der Begriff ziemlich häufig verwendet wird und so einige Menschen sich so bezeichnen. Das bedeutet, dass man sexuelle Anziehung erst empfindet, nachdem man über längere Zeit eine emotionale Bindung aufgebaut hat. Es nicht zu verwechseln mit einem moralischen Statement. Also so ungefähr, ach, ich, ich hebe mich auch für die richtige Person und schnell miteinander ins Bett zu gehen, ist schlecht. Sondern einfach, dass das Interesse ist gar nicht da und braucht, braucht sehr lange, viel, viel länger als beim Durchschnitt.
0: Ich muss direkt rückfragen, ähm, verständnismäßig. Also, ob ich mir das so vorstellen kann, wenn es diese zwei Definitionen von Asexualität gibt, dann gibt es zum einen die Frage der Anziehung. Aber du hast auch noch eine andere Definition genannt. Also sagen wir mal, ich treffe eine Person und ich spüre keine Anziehung. Oder das andere war auch gar keine Lust. War das die zweite Definition? Und dann gibt es so diesen nein, nein, Unterschied. Die, die
2: zweite Definition lautet ja, Asexualität ist, also bedeutet kein Verlangen nach sexueller Interaktion. Der Vorteil dieser Definition ist, dass sexuelle Interaktion ja schon impliziert ist, sind mindestens zwei Personen beteiligt. Diese Definition weist darauf hin, dass Asexualität nicht gleichbedeutend mit einem Fehlen der Libido ist und dass asexuelle Menschen sich zum Beispiel sehr wohl selbst befriedigen können und körperliche Symptome sexueller Lust erleben können. Das ist tatsächlich eine häufige Verwechslung, dass asexuelle Menschen gar nicht erregbar sind, dass es körperlich nicht funktioniert. Das ist aber bei den meisten Asexuellen nicht so, Weil es auch Personen gibt, die tatsächlich zusätzlich dann auch noch keine Libido haben.
0: Ich habe auch schon Interviews gehört mit Leuten, die zum Beispiel BDSM praktizieren, was so weit als eine sexuelle Praktik irgendwie gesehen wird, ähm, aber auf dem Spektrum sind. Und das finde ich irgendwie eine gute Vorstellung, um so zu erklären. Hatten wir hatten dieses Jahr
2: einen interessanten Vortrag von einem Vereinsmitglied. Ah, cool. Der Betreffende ist, ich, ich möchte jetzt nichts Falsches, nichts Falsches sagen, über 50 ist, ist er schon und hatte früh das Coming-out als schwul und war immer im BDSM-Bereich unterwegs. Und die Erkenntnis, auch im asexuellen Spektrum zu sein, kam dann relativ spät. Und er hat sehr anschaulich von seinen Empfindungen und Erfahrungen berichtet.
0: Ich finde sowas natürlich total toll. Geschichten, die so gegen die Mainstream-Annahme gehen. Denn Kings und BDSM müssen einfach nicht sexualisiert werden. Sie können es natürlich, aber sie müssen nicht. Hier mache ich jetzt einen kurzen Werbeblock für die Website von Aktivista, weil dort findet ihr zum Beispiel eine Liste von empfohlenen Büchern, Serien und Filmen, in denen auch asexuelle Personen vorkommen und, und ProtagonistInnen sind. Und nicht nur im Internet kämpft Aktivista für Sichtbarkeit von asexuellen Personen, sondern hat auch Broschüren, ist auf CSDs präsent und veranstaltet jeden September eine Konferenz zu dem Thema, äh, dieses Jahr in der 10. Ausgabe. Okay, Werbeblock vorbei. Vielleicht lässt ja diese Anziehungsdefinition von Asexualität noch die eine oder andere Person grübeln, weil ich habe sie, wie ihr gerade gehört habt, auf Anhieb nicht ganz begriffen. Wie kann eine Person keine Anziehung verspüren, aber trotzdem Lust? Was ist da genau der Unterschied? Also lasst uns mal mit Annie und Katta über Apfelsorten Äh, verschiedene Anziehungsarten sprechen. Was, was gibt es denn für Sorten für Anziehungen oder was bedeutet das überhaupt? Das sind so ganz allgemeine Fragen, die mir gerade im Kopf rumgeistern.
4: Vorab von verschiedenen Formen oder Sorten von Anziehungen Anziehung, finde ich großartig. Das erinnert mich an Äpfel. Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene und wir kennen sie gar nicht alle. Ähm, und vielleicht haben wir von einigen noch nie gehört, aber es gibt sie trotzdem. Es gibt ja auch Apfelsorten, die es schon nicht mehr gibt und Apfelsorten, die es später mal geben wird. Und die Metapher gefällt mir gerade sehr gut. <lacht> Aber ein paar Beispiele, wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sind zum Beispiel, wie gesagt, romantische und sexuelle Anziehung, die voneinander unterschiedlich sein können, platonische oder manchmal auch freundschaftliche Anziehung. Es gibt zum Beispiel irgendwie familiäre Anziehung, die muss auch nicht nur auf Herkunftsfamilien bezogen sein, sondern kann eben auch auf beispielsweise Wahlfamilien bezogen sein. Es gibt sensuelle oder sinnliche Anziehung. Das habe ich einer Freundin mal erklärt und sie hat dann daraufhin gemeint, das kennt sie. Also ein sehr cis, hat mit der ganzen queeren Community nichts zu tun und die hat dann festgestellt, dass sie sensuelle ähm, Anziehung empfindet, cool. dass sie beispielsweise ähm, gerne Körperkontakt hat, also nicht sexuellen Körperkontakt mit anderen Leuten, also gerne Leute umarmt zum Beispiel. Queer-platonische Anziehung ist noch ein Beispiel, was relativ bekannt ist, zumindest so innerhalb von Aro- und Ace-Kontexten. Oh, ästhetische Anziehung habe ich, glaube ich, noch nicht genannt. Genau, das sind, glaube ich, so die, die mir spontan gerade einfallen. Aber wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr. Eine nach oben offene oder nach unten offene Liste sozusagen.
0: Weil wir ja dieses Spektrum haben, dieses asexuelle Spektrum und Leute das vielleicht jetzt hören und sagen, hm, ja, das, das könnte ich sein, aber ich weiß es nicht ganz. Was sind so Tipps für Leute, die sich das anhören und denken, hm, wo bin ich, was bin ich? Ich persönlich kenne das Gefühl, irgendwie einen gewissen Druck oder auch einen, Woll oder einen Willen zu haben, mich irgendwie identifizieren zu können.
3: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das hat bei mir auch ein bisschen gedauert das A-Spektrum beherbergt quasi ganz, ganz viele Unterlabel, Microlabel, die darin genauere Verortungen quasi bezeichnen. Also es gibt da eine ganze lange große Liste mit Begriffen, die halt sehr spezifische Situierungen quasi im Ace spektrum bezeichnen. Zum Beispiel gibt es die Bezeichnung ego Und das ist ein Wort, was personen sexuelle Personen verwenden können, die vielleicht kein Interesse daran haben, unbedingt selber an sexuellen Interaktionen teilzunehmen mit anderen Leuten, aber die vielleicht gerne irgendwie Erotika lesen oder Pornos schauen und sich halt mit Sexualität auf ihre eigene private, persönliche ähm, Weise beschäftigen, was ja nicht alle Personen auf dem Ace-Spektrum so teilen. Viele Makrolabel sind einfach Begriffe, die man verwenden kann, und natürlich selbstverständlich nicht muss. Aber so im Internet gibt es viele Seiten, wo halt viele von diesen Microlabeln
0: aufgelistet sind und erklärt werden. Also haltet euch fest: Ein paar Microlabels und Ace-Spec-Identitäten sind zum Beispiel Aceflux, Ace-Spec, Fictosexual, Freisexual, Lithosexual, Reciprosexual, Aegosexual, Apothisexual, Bellosexual, Catsexual oder Catsexual, Cupyosexual, I am Myers-Sexual, Kaseo-Sexual, Ich habe leider keinen Platz mehr in der Sendung, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Recherche, weil ich glaube, da gibt es noch einiges zu entdecken.
3: Und ich denke, es ist irgendwie sinnvoll, wenn eine Person das Gefühl hat, hm, irgendwie passt mein sexuelles Erleben oder Empfinden nicht so zu dem, was ich aus meinem Umfeld kenne, bin ich vielleicht irgendwie asexuell, dann quasi nicht direkt in diese Gedankenfalle zu tappen, es geht nur ganz oder gar nicht, weil es eben viele verschiedene quasi, ich sag jetzt mal, Abstufungen gibt. Ich finde das Wort nicht besonders ideal, ähm, aber vielleicht relativ verständlich für Neulinge quasi. Wie man sich selbst mit Asexualität identifizieren kann, was ich auch sehr cool finde und eigentlich relativ wichtig zu erwähnen ist, dass die Ace-Community im Speziellen super, super offen ist, was so Identitätsfindung angeht. Es wird wirklich extrem viel Wert darauf gelegt, innerhalb der Community Personen sich selbst beschreiben zu lassen. Und es ist auch total okay, Begriffe für sich zu verwenden und dann nach einer Zeit, und sei es eine kurze Zeit, zu merken, oh nee, ich glaube, das beschreibt mich doch nicht so gut. Und das finde ich total cool an der Ace-Community. Also ich weiß, dass das natürlich auch in anderen queeren Communities passiert und auch so, so, eine, so eine Freundschaft zu Personen, die sich als Ace labeln und dann irgendwann doch nicht mehr. Und das ist halt so total okay und es ist nicht so ein, oh hey, du hast dich hier nur in unsere Community gemischt, um dann rauszufinden, dass du doch nicht hier hingehörst. Du hättest es doch von Anfang an wissen können oder so. Das gibt es kaum.
0: was für mich sehr nice. Das ist, ähm, das hat sich sehr willkommen an, ja. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an den Verein Aktivista, die haben nämlich einen Aufruf für mich geteilt, weil ich Leute gesucht habe, die mit mir darüber sprechen wollen, wie es ist, für sie asexuell zu sein. Angeschrieben hat mich unter anderem eben Luca. Luca arbeitet in einem queeren Jugendzentrum, schreibt gerne und setzt sich eines Morgens mit mir digital in Verbindung, damit ich ganz, ganz viele Fragen stellen kann. Genau, würde ich vielleicht anfangen. Du hast so geschrieben, dass ich Ace bin, weiß ich schon länger, in Anführungszeichen. Was, was heißt das, dass du wusstest, dass du Ace bist?
5: Ich finde, es ist immer so, dass man viele Dinge irgendwie spürt, aber keine Worte dafür hat. Und genauso war es halt irgendwie bei mir, mit dem Ace-Sein auch. Also ich habe das in meinem Leben schon gemerkt, weil ich an einigen Punkten einfach, ja, hängen geblieben bin in der Welt vom Gefühl her, also gerade so im Datingleben, dass ich dann gemerkt habe, irgendwas ist da anders und ich will nicht das, was alle wollen irgendwie. Genau, und dass ich immer schon versucht habe, da so unterbewusst dieses Thema zu umgehen und bloß nicht in die Situation zu kommen, irgendwie ja jemandem irgendwie zu nahe zu kommen oder ja, hat einfach das Gefühl hatte, dass mir so ein, ein bestimmter Sinn fehlt. Also jetzt nicht so Sinn des Lebens oder so, sondern einfach ja ähm, wie so sehen, riechen, schmecken so, dass ich halt einfach dieses äh, ja so was sexuelles in anderen Menschen zu sehen, das einfach nicht da war. So. Und äh, genau das aber irgendwie auch anzunehmen und mir nicht mehr den Druck zu machen. Das war so glaube ich das große Ding. Ja.
0: Du hast auch geschrieben, dass du hattest zwei Coming-outs. Und dass das eine irgendwie unspektakulär war im Vergleich zu dem anderen, ähm, kannst ja. du das vielleicht auch beschreiben?
5: Genau, also mein erstes Coming-out hatte ich so mit 13, 14, weil ich schon sehr, sehr früh gecheckt habe, Oh, auf Männer stehe ich auf jeden Fall nicht, <lacht> ich stehe auf Frauen und das ja, habe ich dann als erstes auch meinen Eltern erzählt ja, ich habe mir da auch total den Stress vorher gemacht und äh, am Ende hat meine Mutter nur gesagt, aber ich, habe ich mir eh schon gedacht bei dir. Und mein Vater auch so, ja, ich bin cool damit und das war halt nie das große Problem. Ich bin auch nicht die einzige queere Person in meiner Familie so und auch sonst, äh, ja, habe ich da irgendwie nie irgendwie was großartig Negatives irgendwie zurückbekommen für. Genau, und ähm, als Ace bin ich noch, ja, ähm, so halb geoutet, würde ich sagen. Bei meinen Eltern auch noch nicht. Also sie hätten es erkennen können. Ich hatte auch Bücher irgendwie rumliegen und so, aber wir haben noch nicht darüber irgendwie gesprochen, ähm, weil ich es irgendwie auch ein bisschen seltsam finde, meinen Eltern zu sagen, ey, übrigens, ich liege niemanden flach, so ist vielleicht nochmal was anderes irgendwie. Ähm, und das, das spektakuläre Coming-out dabei war eigentlich, also ich hatte mich... Ähm, beim äh, Freund geoutet und habe daraufhin eine Liste mit hannoverschen Frauenhäusern bekommen. Also halt einfach so eine Liste ähm, mit Frauenhäusern. Und ich dachte mir so, hä, ich habe ich hab keinen Partner, ich, ich habe keine Gewalt in meinem Umfeld, ich wohne sogar alleine. Hä, Wo, was, was soll ich denn da? So, und äh, die Person hat sich super Sorgen gemacht, weil sie dachte, mein Gott, Sex ist ja sowas Wichtiges im Leben und wenn eine Person das nicht möchte, dann muss irgendwas so Schlimmes passiert sein, ja, dass da, also dass, das, dass es da irgendwas gibt, äh, wo geholfen werden muss, was irgendwie behoben werden muss und äh, ja, ich erst war ich so ein bisschen überrumpelt, aber am Ende äh, habe ich da einfach eine lustige Anekdote zu runtergeschrieben, genau, da natürlich auch die typischen Begriffe kamen, was wie, du hast äh, du hast ein sexuelles Trauma, bis bindungsgestört und diese, diese ganzen Sachen, die dann irgendwie auf einen zukommen. <lacht> ja, hat sich dann im Nachhinein aber auch nochmal entschuldigt und darüber nachgedacht. und also, Mein Gott, für mich war das so ein wichtiges Thema. Ich habe mir voll Sorgen gemacht. Ich so, du brauchst dir keine Sorgen machen um mich. Mit mir ist alles okay.
0: <lacht> oh, wow. Okay, ja, das ist wirklich irgendwie eine heftige Reaktion. So voll auch ja. so pathologisierend, gell? Ja. Ähm. Wie, also begegnest du, weil du gerade auch meintest, du hast dich eben noch nicht so ganz geoutet, merkst du, dass dann eben so die Schwelle größer ist, das Leuten zu erklären, ähm, die halt allosexuell sind und so kein Verständnis ähm, fürs Ace-Spektrum haben?
5: Also ich habe da kein Problem drüber zu sprechen. Ich habe das auch manchmal einfach so, wenn sie es gerade irgendwie im Gespräch ergeben hat, auch schon mal in der Uni irgendwie jemandem erzählt. Ähm, da mache ich lustigerweise gerade ein äh, Projekt äh, zum Thema Sexualität, männliche Sexualität, ähm, kritische Männlichkeit und äh, genau, da kam das Thema auch auf und da habe ich auch einfach gesagt, jo, einfach so, ist mein Hintergrund. Ähm, ich verstehe den ganzen Bub sowieso nicht, wenn wir über Pornografie reden und sowas. Ich bin raus vom Verständnis her. Also ich habe das wissenschaftliche Verständnis dazu, aber kann da also falls ihr da mehr in Perspektive habt, gerne, ich kann es nicht geben. So. Es, es bietet sich, glaube ich, einfach ein bisschen weniger an, weil es nach außen einfach unsichtbar ist. Und wenn man nicht möchte, dass man das sieht, dann sieht man es eben auch überhaupt nicht. So Und das ist halt eher so ein Gespräch, was nicht einfach mal so zustande kommt.
0: Ähm, wenn ich fragen darf, weil da habe ich nämlich nicht so ein Verständnis von, wo, wo auf dem Ace-Spektrum verortest du dich? Oder bist du so eine Person, die so mit Labels so rausgefunden hat, ah, genau das bin ich? Oder wie war das bei dir?
5: Ich habe schon versucht, erstmal so ein bestimmtes Microlabel für mich zu finden. Genau, und habe jetzt aber auch irgendwie festgestellt, dass äh, gerade so sexuelle Orientierung bei mir recht fluid ist. Also, dass das nicht. Also es sich nicht immer auf dieselbe Art und Weise gleich anfühlt und asexuell ist schon ein wichtiger Begriff für mich geworden. Gerade in dieser Anfangszeit, um halt wirklich benennen zu können, was das ist und nicht nur ich bin falsch. So ähm, Ich gehe aber am liebsten eigentlich mit dem Label queers. Ja, man kann ja am Ende immer noch immer darüber quatschen, gerade irgendwie, ja, wenn man jemanden näher kennenlernt oder so, dann spricht man da ja bestimmt auch irgendwie mal drüber. So. Und wenn man irgendwie dann mit einer Person verpartnert ist oder so, dann wird die Person auch schon merken, so, was man halt irgendwie ja ist oder nicht ist.
0: So. Okay, ich habe richtig viele Neugierde-Fragen. Du kannst auch sagen, wenn du so bist, <lacht> nö, will ich nicht beantworten oder das ist jetzt voll daneben. Aber wie ist das für dich, wenn du datest? Du? Also wie ist das für dich, wenn du datest? Ist das so eine Sache, die du dann so das Gefühl hast, oh, das muss ich jetzt erwähnen? Weil das gibt es ja bei verschiedensten queeren Identitäten. Das macht auch Druck.
5: Ja, voll. Also das hatte ich ganz lange auch, dass ich mir einen ähm, krassen Druck gemacht habe. Erstens, äh, das nicht zu sagen, dass ich das nicht will. Und dann, also ich habe lange auch einfach irgendwie gedacht, ich, ich muss das einfach selber aufarbeiten. Du hattest ja auch schon Pathologisierung erwähnt, ich habe das auch bei mir selber angewandt. Also ich wusste, dass es das gibt, diese Identität, dachte auch, dass mit den Personen, also mit asexuellen als Personen alles okay ist, nur halt mit mir nicht. Und ja, da habe ich immer irgendwie versucht, möglichst einfach nur mitzulaufen und so unter dem Radar zu fliegen, sozusagen. Gemerkt habe ich es natürlich trotzdem irgendwie. Und äh, ja, im Dating war es halt eigentlich immer nur ein großer Stress, gerade wenn es dann ja irgendwie so war, dass man sich öfter mal getroffen hat, als ich schon sagte, oh mein Gott, hoffentlich passiert da nichts. Ne? Ähm, genau, und die, äh, letztes Jahr habe ich auch mal angefangen, einfach wirklich asexuelle Personen zu daten. Das war so viel entspannter.
0: Was ich außerdem noch von Luca lerne, ist, dass es einen Haufen cooler Erkennungszeichen in der asexuellen und aromantischen Community gibt, wie bei vielen unterdrückten Communities. Am eindeutigsten ist die Asexual-Fahne. Schwarz, Grau, Weiß, Lila.
5: Genau, schwarzer Ring am Mittelfinger ist, äh, glaube ich, auch somit das größte Ding. Wenn man auf Etsy nach schwarzen Ringen guckt und in die Rezensionsfotos geht, da sind so viele Menschen, die irgendwie den den Schwarzringer Mittelfinger tragen. Also wenn man sich mal alleine fühlt, einfach auf Etsy gehen. Es gibt schon so ein paar ähm, Insider quasi in der Community, gerade irgendwie Kuchen und Knoblauchbrot. Drachen sind anscheinend auch so ein Ding und Schwerter, das habe ich noch nicht ganz so durchblickt. Also ich finde es auch cool, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. So.
0: Wieso Knoblauchbrot?
5: Ja, das habe ich letztens auch nochmal irgendwie online gefragt, weil sich mir das auch nicht erschlossen hat. Also beim Kuchen weiß ich, wo es herkommt. Also Kuchen, also I'd rather eat cake, also lieber Kuchen als Sex haben. Und ich glaube, Knoblauchbrot ist einfach nochmal so die, äh, ja, die Variante, für die, die es gerne salzig wollen.
1: Cool. Ich liebe, ich liebe Knoblauchbrot.
0: Ich ähm. habe
5: lustigerweise gestern erst äh, Knoblauchbrot gemacht, habe dann auch gesagt, hm, stimme ich mich gerade schon auf dieses Interview ein? Ja. <lacht>
0: Wo wir gerade bei Community oder einer Szene sind, Luca sprach mit mir auch noch darüber, wie dieses A in LGBTQIA plus in queeren Orten manchmal untergeht.
5: Das äh, hatte ich auch letztens gerade erst im Jugendzentrum, wo mich äh, eine jugendliche Person gefragt hat, ey, ich habe da einen Cousin, der ist heteroromantisch, aber asexuell. Darf der eigentlich auch zu unserem queeren Jugendzentrum kommen? Und ich so würdest du denn sagen, dass asexuell ah, queer ist? Du so, ja eigentlich schon. Ich so ja das eigentlich äh, kannst du weglassen. Das ist queer. Dein das darf natürlich gerne herkommen. So also, also gerade heteronormativität ist ja auch irgendwie sowas, was ziemlich oft diskutiert wird in queer Spaces, aber halt Alonormativität, Normativität, das fällt halt komplett hinüber. Und ich finde das eigentlich auch ein bisschen schade, weil das auch voll bereichernd sein kann, auch für Alos einfach mal mit uns zu sprechen. Weil wir fällt mal irgendwie auf äh, Sexualität auch nochmal eine ganz andere Perspektive haben oder auch von ja einfach verschiedenen Arten der Anziehung, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, einfach weil ich es musste, weil ich nicht wusste, was ich fühle, weil die Welt mir gesagt hat, was man alles fühlen muss, um zum Beispiel eine Person zu lieben oder so, und dass ich erst äh, ja, dahinter kommen musste, okay, ich kann lieben, ich habe nur irgendwie anders geliebt, als die anderen Personen das bisher so getan haben oder, oder wie es mir halt einfach irgendwie gesagt oder gezeigt wurde, wie das aussehen müsste und so.
0: Denn danke, Marie, dass du ähm, heute Morgen mit mir quatschst. Als ich möchte mit euch jetzt noch gegen Ende dieser Sendung ein Gespräch teilen, das ich mit Marie an einem verschneiten Januarmorgen in Hamburg geführt habe. Also ich in Hamburg, Marie saß woanders. Und muss noch ganz kurz loswerden, dass Marie auf dem besten Weg ist, Sportmoderatorin zu werden und sich unter anderem für Motorsport interessiert. What? Spannend. Naja, wir hören jetzt rein.
1: Also im Nachhinein finde ich ganz, ganz viele Momente. Aber ich glaube, ich war so das typische Spätzünder, wenn man so auf meine Vergangenheit guckt, was erste Küsse angeht oder erste Erfahrungen, die habe ich alle erst in meiner Unizeit gemacht. Und in dem laufe dann auch so die ersten Erfahrungen, jetzt abgesehen von Sex, aber so alles, was eben drumherum irgendwie dazugehört, abgesehen von klassischer Penetration. Und ich im Nachhinein merke ich einfach, da war hier gar nichts. Also ich war sowieso angetrunken und dachte mir, komm, probier es aus. Irgendwie war auch so ein gewisser Druck dann da, weil alle in meinem Umkreis konnten über Erfahrungen reden, und ich bin wirklich, ich erinnere mich noch, an dem Morgen ins Auto gestiegen und habe meinem besten Freund angerufen war so, ich glaube, ich bin asexuell. Und war einfach so, ich habe gar nichts gespürt, es hat mir keinen Spaß gemacht, ich hatte keinen Mehrwert davon. Und dann habe ich mich da echt reingefuchst, weil ich so war, okay, irgendwie passe ich nicht in dieses gesellschaftliche Bild oder was einem so über Bücher und Filme suggeriert wird. Und dann, weiß ich nicht, habe ich das Buch von Alice Osman gelesen, in dem eine asexuelle und eine aromantische Protagonistin ist und war so, ja, das passt
0: irgendwie. Hast du dann irgendwann festgestellt, ah, ich bin diese, weil das asexuelle Spektrum ist ja voll groß, ah, ich bin diese und jene Form von, von asexuell...
1: Ja, also ich muss sagen, am Anfang war es wirklich nur, okay, endlich habe ich irgendeine Bezeichnung. Habe dann halt aber wirklich gemerkt, egal in welcher Situation, wenn, selbst wenn ich nicht in der Situation bin, sondern einfach mit meinen Freunden drüber spreche, da ist nichts. Ich, ich verstehe auch sexuelle Anziehung nicht, Also muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen macht es für mich zum Beispiel ungemein schwierig, wenn Leute mit mir flirten. Weil ich das nicht, ich, ich bin nett, so ich bin freundlich und irgendwann kommt mein bester Freund zu mir und sagt so: Marie, du flirtest gerade mit der Person und die flirtet mit dir und ich merke das nicht, weil eben diese Komponente an sexueller Anziehung fehlt. Also, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich meiner festen Beziehung sein sollte, aber im Moment ist es bin ich mit der Asexualität als Label. Ähm, glaube ich, richtig da, wo ich stehe.
0: Ich habe mit Anni und Katter von Ace Arrowvolution gesprochen und die haben mir erklärt, es gibt eben verschiedenste Sorten von Anziehung. Du sagst, die sexuelle spürst du nicht, aber andere hast du ja trotzdem. Du meintest ja, in einer romantischen Beziehung könntest du dir schon vorstellen zu sein. Das heißt, romantische Attraktion, das kann trotzdem existieren.
1: Genau. Ich kann romantische Anziehung verspüren. Ich bin auch verliebt. Ich habe auch meine Crushs, zu viele für meinen Geschmack, aber <lacht> das ist ein Me-Problem. Also das ist bei mir komplett getrennt. Platonische Anziehung gibt es ja dann auch noch. Also da teilt sich das ja auch nochmal auf. Aber romantische Anziehung kann gesondert von sexueller existieren. Yes,
0: so oh, gute News. <lacht> <lacht> In diesem Gespräch ging es auch kurz über Grenzen und der manchmal erlebten Unfähigkeit, Nein zu sagen. Also falls ihr das gerade nicht hören könnt, in eineinhalb Minuten reden wir über, was helfen würde.
1: Nacktheit und Intimität für, für mich persönlich ist das schon was, womit ich ganz, ganz große Probleme habe. Also bei mir geht das schon beim Küssen los, wo es mir zum Teil unangenehm wird, weil ich auch einfach keinen Sinn darin sehe, ich spüre da halt nichts. Für mich sind so Berührungen einfach unangenehm. Und dann fängt es halt da schon an, sobald man nackt ist, <lacht> quasi. Ich habe gestern auch
0: ein Gespräch gehabt über so Grenzen erkennen und sagen können. Und das ist super schwierig in der Welt, die einem die ganze Zeit suggeriert, man muss das möchten.
1: Ja, vor allem mit so Grenzen setzen. Also ich, das ist auch ein Problem, an dem ich arbeiten muss. Ich habe ganz, ganz große Probleme, Nein zu sagen. Einfach nur, weil okay, du bist in der Situation, die andere Person erwartet ja auch was von dir, wenn man schon so weit geht. Und ab irgendeinem Punkt bin ich dann so, okay, ich habe jetzt diesen Turning Point. Wenn ich mich jetzt traue, nein zu sagen, dann habe ich immer Angst vor der Reaktion von der anderen Person. Und dann wird es bei mir immer körperlich. Also da fange ich auch wirklich an zu zittern, wenn mir solche Sachen, so, was dann in so sehr sexuelle Richtung geht, wirklich unangenehm werden.
0: Ja, vollverständlich. Ähm, cool wäre, wenn immer alle erstmal gefragt werden, bist du überhaupt alosexuell? <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube, was mir am Anfang geholfen hätte, wenn ich wusste, dass, man, dass es wirklich nicht so selten ist, wie man denkt. Also man ist gar nicht so allein, auch wenn, glaube ich, viele die denken, sie werden alo gar nicht so diese sexuelle Anziehung verspüren, sondern einfach nur in dieses gesellschaftliche Bild passen wollen. Und man ist nur, weil man das nicht verspürt, nicht unnormaler als die, die ständig Sex haben wollen und Sex haben. So, das war für mich so ein ganz, ganz großes Problem und auch der Punkt, was mache ich denn in der Beziehung? So. Kommunikation, das macht man in der Beziehung, da muss man halt dann einfach drüber reden und Kompromisse eingehen, weil Entweder ich habe Glück, sage ich mal, und die perfekte Konstellation kommt, dass ich auch jemanden treffe, der Ace ist und genau auf dem gleichen Spektrum ist. Oder halt jemand, der ALO ist und dann muss man drüber sprechen. Aber das ist okay. Und damit wird man auch irgendwann klarkommen, weil es ist okay, Ace zu sein.
0: Also, weiterhin schön Ohren und Mund offen halten und Fragen stellen, nachfragen, wie Leute fühlen, aber natürlich nicht unbedacht und dann auch gut zuhören. Ja, ja, es bleibt schwierig. Wir kommen irgendwann irgendwo an. Ich verspreche es, der Weg zur befreiten Gesellschaft ist lang und holprig und Gespräche über das asexuelle Spektrum überwinden vielleicht nur einen Pflasterstein von vielen, aber immerhin. Ein riesengroßes Dankeschön an marie luca Anni, Katta und Irina für die Zeit und die Einsicht, für so viel Offenheit, Verletzbarkeit und dafür, dass ihr so viel wuppt da draußen auf den Straßen und in dem HTTPS www.org. Dort nämlich im World Wide Web findet ihr noch mehr sauspannende Einblicke unter aktivista.net oder auf Instagram at und at ace Ace ist A-C-E geschrieben. Außerdem, so wie das Ass auf Englisch. Anjung Katha haben auch ein Buch geschrieben, Unsichtbar gemacht heißt das, und es ist mir bei meinen Recherchen dauernd empfohlen worden. Und ich habe es leider noch nicht gelesen, aber genau, es ist mir sehr, sehr empfohlen worden, wenn ihr da noch weiterlesen wollt. Außerdem habe ich mit Anj und Katha auch noch über Desexualisierung und Hypersexualisierung gesprochen und über Sichtbarkeit von Asexualität. Und das hat leider keinen Platz mehr gefunden. Deshalb findet ihr das längere Interview auch noch online verlinkt. Und jetzt zum Abspann. Diese Sendung gibt es zum Nachhören auf Radio Dreieckland unter rdl.de, aber auch in der Mediathek der Freien Radios. Juhu, es lebe die Welt der alternativen Medien unter freie-radio.net. Danke und Grüße auch an Studio 1 und 2 des freien Radios FSK in Hamburg. In Studio 3 hat wer gepennt, das ist aber eine andere Geschichte. Und ich weiß, ihr hört das gerade vielleicht beim Abspülen oder Arbeiten oder Fahrradfahren oder Nasepobeln, aber falls ihr eine freie Hand habt und euch was in dieser Episode irgendwie irritiert hat, inspiriert hat, ihr echt tolle Skills mit Interviews und Audioschneiden habt oder was zu sagen habt, dann haut mich gerne an unter lustundfrust.rdl.de oder auch auf Instagram, glaube ich. Naja, ich sende ganz gerne nicht ins Leere, deswegen höre ich auch gern von euch. Macht's gut und habt möglichst wenig Frust und vielleicht etwas Lust, wenn ihr mögt. Zum Beispiel auf Erdbeerkuchen. Und hier noch eine kleine Antifrustbotschaft botschaft von Irina und ich, wie ich anfangs ins Mikrofon singe.
2: Ja, also vielleicht noch ein, eine Botschaft an Leute, egal welchen Alters, die sich gerade über das Thema Gedanken machen. Ihr müsst nicht denken, ihr, ihr werdet die Einzigen, denen es so geht. Also es, ihr, ihr seid nicht alleine damit und Austausch mit anderen hilft. Raus aus dem Schneckenhaus, und man kann ja in, in Online-Räumen auch zunächst anonym bleiben. Man muss überhaupt nicht erzählen, wie man heißt und wo man wohnt. und Auch, auch wenn man sich vielleicht als, als Exotin oder Alien fühlt. Ganz so schlimm ist es nicht. Es gibt immer auch noch mehr.
0: Lust und Frust, nochmal so ein queerer Sex-Podcast, aber von den freien Radios. Besser, so sehe ich sie gut.